0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, âncora desse podcast e responsável por levar conteúdo para profissionais de RH para que vocês possam se inteirar, entender e entregar muito mais dentro de uma economia digital. Hoje eu tenho o prazer de conversar com duas grandes pessoas que vão se apresentar logo mais. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês, para a gente começar a contextualizar e contar as nossas histórias aqui. Você começa para a gente, Arthur?
1: Bacana. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Pelo convite, eu sou Arthur Rufino, eu sou CEO da Octa desde de janeiro de 21, é, mas a minha história está muito mais relacionada à construção da, da inovação em cima da JR Diesel, que é a empresa que acabou liderando uma grande mudança no mercado de desmanche de, ve de veículos, legislação e etc. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas e a Octa faz o
0: quê? Qual que é o propósito da Octa?
1: A Octa ela é uma plataforma com uh, que conecta dois marketplaces, que ela simplesmente viabiliza a economia circular na cadeia automotiva. Então, ela dá a melhor destinação para os veículos que estão é, descontinuados e ela reinsere as peças de uma forma eficiente dentro da cadeia.
2: Muito bom, muito bom. Diogo? Boa tarde a todos. Eu sou o Diogo, diretor de People da Swion. Ah, tive toda a minha trajetória ah, em RH, liderando algumas organizações e acabei me especializando... Uh, em cultura e liderança, é, que é um tema super importante para suportar as organizações em relação à inovação e como que a área de pessoas suporta, né, através de nossos programas e nossas iniciativas, essas transformações nos negócios.
0: Muito bom, Joe. Conta para a gente da Swile. O que é a Swile?
2: A Swile é uma scale-up de benefícios flexíveis. É uma empresa francesa. Recentemente recebemos um aporte de 200 milhões de dólares do SoftBank e nos tornamos um Unicórnio. O eu veio para inovar o mercado de benefícios no Brasil uh, e transformar a hipercustomização do benefício para a pessoa, né? olhando a pessoa como indivíduo, é, de acordo com o momento de vida e o estilo de vida de cada um.
0: Muito bom. A gente vai falar hoje, pessoal, um pouco sobre inovação. A gente vai falar, na verdade, de várias coisas: sucessão, gestão, liderança, empresa familiar, né? Acho que a gente pode tocar um pouquinho nesse <risos> assunto também, que certamente vai inspirar muitos de vocês, né, dentro aí desse contexto. Mas a gente vai falar essencialmente ali sobre inovação. E aí. O cerne disso tudo é um pouco do seu livro, né, Arthur? Assim, queria que você contasse um pouquinho da sua jornada profissional, né? como é que você chegou a esse livro, né? por que, que você quis escrever sobre inovação para nos inspirar aí também.
1: Ah, bacana. É bacana. A história da, da JR Diesel ela é muito embasada, em primeiro lugar, na história do meu pai, Geraldo Rufina. E a história dele é basicamente um cara que veio de favela, é, teve é, toda, todo o contexto que a gente conhece, que normalmente leva a pessoa a dar errado, entre aspas, na vida. Só que ele tinha um mindset muito positivo, é, que foi destravando fases na vida dele. Esse cara teve uma oportunidade ali, com 13 anos mais ou menos, de trabalhar no grupo Play Center, no Parque de Diversões aqui de São Paulo, e lá ele teve uma educação profissional muito bacana, que ele acabou transferindo em dado momento, quando ele resolveu empreender novamente, Uh, num mercado que é extremamente marginalizado, que é o desmanche de veículos. Então ele traz essa cultura, e a gente vai falar muito de cultura aqui, uh, de encantamento, organização e limpeza de um parque de diversões para dentro do desmanche. Então esse, esse, essa mudança da percepção da entrega ali uh, num, num lugar que era tão óbvio para sujeira uh, transforma é uh, a grande inovação ali em 85 desse negócio e aí, já trazendo para a, a minha vez nessa história, é, eu era o cara esquisito dentro dessa estrutura, porque meu pai, muito comercial, muito agitado, muito de, de execução pura e pouco planejamento, é, tem um filho totalmente diferente ali, é, que começa a provocar é, os porquês desse negócio, começa a trazer perguntas diferentes para esse negócio. Então, a partir de 2008, ali, já como um líder dentro da empresa, essas perguntas começam a ganhar consistência, eu começo a transformar esse modelo de negócio em quatro anos. Eu tinha duas grandes motivações. A primeira era, a gente está falando de um negócio que o tempo todo pode ser questionado, já que tanta gente trabalha do lado ilegal. E eu olhava, cadê a referência? Né? Onde, eu vou, onde eu vou embasar isso que eu estou falando? Eu olhei para o mercado do bingo. A gente não sabe se 100% dos... 99% dos bingos eram ilegais ou se 1% era ilegal. <risos> mas eu sei que todos foram proibidos por conta dos ilegais. E aí, eu olhando pra isso, e eu, assim, eu preciso me proteger disso de alguma forma. Como? Não sei. Mas a gente colocou isso pra dentro do Mindset. E a outra ponta era a forma que a gente precisava lidar com fiscalização. Não é aquela fiscalização sanitária que chega no restaurante e fala assim, quero ver a sua cozinha. O cara chegava assim, você é bandido, você... Supostamente está preso, prove o contrário. E aí eu falei assim: cara, legal, meu pai tem todo o talento de comunicação para lidar com isso, eu não tenho. Se ele falar isso para mim, eu vou bater nele. Vai falar que eu sou bandido, vai <risos> dar errado. Então eu precisava que a empresa comunicasse de uma forma eficiente toda a transparência que ela deveria ter. Então, foi muito baseado nisso, eu causei uma transformação gigantesca lá nos processos da empresa. A gente sai de três semanas de desmontagem para duas horas e meia de um, de um caminhão. É, o processo de rastreabilidade das peças sai das oito principais, vai para 400 peças, que são todas o veículo. E aí, o que entregou-se no final não era só mais compatível com o mercado, mas quando a gente começou a comunicar, principalmente através de imprensa e etc., a receptividade tanto do consumidor quanto do mercado foi muito bacana. Então eu comecei a desenvolver projetos para Porto Seguro, para Mercedes-Benz, etc. Que eram entes que queriam falar com o fim de vida do veículo, mas não tinham um interlocutor bacana. E aí, depois de tudo isso, a gente teve uh, um super movimento de M&A. Uh, tentaram um, o maior desmanche do mundo, né, uma empresa americana listada em bolsa. Tentou comprar a gente. Uh, a gente acabou negando por questões familiares. Em seguida, de, depois de tudo isso, muito bonitinho, muito bem embasado aquele medo da história do bingo se concretiza em março de 2013 e tentam proibir com a PL 380 em São Paulo porque 75% dos latrocínios no estado estavam relacionados a um roubo de um carro. Eles vão proibir o desmanche e aí foi muito bacana porque em nove meses tudo isso que eu tinha armado durante cinco anos a gente conseguiu fazer como um, o, o, a vitrine que as pessoas precisavam para entender qual é o jeito certo de se fazer isso. Então, a gente criou a lei do desmanche ali e dali para frente, uma história muito bacana de redução é, no primeiro ano de 26% de roubo de carros, 17% de latrocínio, no acumulado são 52% de redução. É, mas tudo isso para contar que é, foi ali que nasceu a palavra propósito, na minha cabeça. Não era o propósito da JR, apesar da JR ser o veículo para isso, era o propósito do Arthur. O Arthur percebeu que, através daquela atividade regulamentada e bem feita, a gente tinha o poder de acabar com o roubo de carros no Brasil, ou torná-lo inútil. Você vai roubar, beleza, mas você não vai vender a peça, porque o mercado é muito mais eficiente do que você. Então foi aí que eu comecei a ser puxado é, para como dou escala para isso, como que não fica só na mão da JR Diesel isso. E aí foi muito provocando como que eu crio os concorrentes da JR Diesel, que nasceu a Octa, é uma empresa que vem para viabilizar, uma boa metodologia para centros de desmontagem para que eles ganhem essa musculatura essa eficiência ao mesmo tempo que ele tem acesso a veículos que hoje ele não tem mas eu tenho por conta de tudo isso que eu acabei de contar e que ele tenha melhores conexões com as empresas que é o que eu sei fazer muito bem e eles não conseguem hoje então a gente leva isso como tecnologia como serviço e a gente tem a gente está mirando o mercado que hoje com o ilegal, um mercado de 4 bilhões de reais no Brasil, mas ele deveria ser um mercado formal de 40 bilhões no Brasil. Então, é literalmente construir o um mercado do zero, são 200 mil novas vagas de trabalho que precisam ser criadas. Então, é uma, é uma revolução dentro da economia do veículo, mas também da economia circular. Por quê? Porque eu estou viabilizando a redução da idade média da frota, então a gente está falando de emissões nesse primeiro ponto, Uh, eu estou jogando isso em processos limpos e controlados. Então, cada veículo que eu desmonto são 3,6 toneladas de CO2 em saving. E depois eu ainda faço a sua frota circulante ser mais saudável. Então, é muito bacana. A gente democratiza muito a manutenção para qualquer pessoa no Brasil.
0: Tem muitas coisas na sua fala que eu quero comentar, principalmente a parte de, de propósito. Quero uhum. explorar um pouquinho melhor mas o quanto que você conseguiu trazer aspectos de inovação para um ambiente que, além de muito tradicional, é uma empresa familiar uhum. e ainda no mercado que não recebia. Uhum. É uma loucura, né? É. Com 10% disso, eu já acho complicado, né? Com todo esse <risos> cenário, se torna ainda mais inviável. Mas antes da gente falar disso, eu acho que talvez grande parte das pessoas que estão nos ouvindo não, não, não é um mercado muito paralelo, né? Eu fui conhecendo, inclusive, entrevistando uhum. você. Você descrever para a gente exatamente qual é o trabalho da JTR, tá. da Octa, para as assim, pessoas entenderem o impacto disso na vida delas, para a gente falar de propósito relacionando com isso.
1: Sim. Imagina que você tem um carro, você é responsável pela manutenção de um carro numa empresa. Uh, seu carro quebra e ele tem 6 anos de idade. O que acontece é que, economicamente, não faz sentido nem para a montadora, nem para o distribuidor, manter 100% das peças em estoque para te atender quando, eventualmente, der um problema. Então, esses caras mantêm em estoque a curva A de giro. Né? É o que realmente vai sair. O resto... Alguém vai ter essa peça e você que se vire para achar. Então, em mercados maduros, como os Estados Unidos, Japão, você tem a atividade de desmanche de veículos como uma coisa complementar à peça nova. Eles, uma não vive sem a outra. As coisas elas são complementares mesmo. Então, uh, a grande questão é no Brasil, você o seu carro quebrou, você não achou no concessionária, você não achou no distribuidor, seu carro vai ficar parado. É ruim para a oficina porque seu carro está no elevador, é ruim para você que você vai, não vai ter o seu ativo funcionando. E aí, o que, que o mecânico vira para você? Eu acho a peça. Entendi. Eu vou procurar no Mercado Livre uma ousada. É, a grande questão é que o Mercado Livre não tem como propósito ou função conferir rastrabilidade de nada do que ele vende. Não está no modelo de negócio dele aquilo. Então, hoje, ao comprar uma peça no Mercado Livre sem que seja de um centro de desmontagem credenciado, você está comprando uma peça roubada. E você está fomentando o roubo de veículos. Isso é um fato. E o seu mecânico, muitas vezes, está comprando para você uma peça usada roubada sem saber. Porque há poucas ferramentas que te ajudem nisso e, vamos ser muito prático, a galera fala assim, cara, resolveu meu problema? Não quero nem saber de onde você tirou essa peça. Então, basicamente... Uh, qual que é a lógica de um desmanche legal? Você,
0: Ilegal? legal? Legal.
1: Você compra um veículo em final de vida, e eu, vou, eu já explico o que é um veículo em final de vida. Você desmonta esse veículo, analisa a condição de cada uma das peças entre A, B e C de qualidade. Que, o que é A e B, consumidor, o que é C, remanufatura e recondicionamento. Esse é o mercado. Esse é o mercado. Então, ou você vende para uma pessoa, ou você vende para uma empresa, ou você vende para quem arruma. Esse é o mercado. Qual que é o ilegal? Em vez de comprar o carro, você vai roubar. Ponto final. O mercado ilegal só existe com a colaboração da fiscalização corrupta. Outro fato. Não dá para funcionar sem a fiscalização corrupta. Então, uh, qual que é a lógica que a Octa traz para você? Nós ajudamos os centros de desmontagem é não comprarem apenas de leilões de segurador e DETRAN, que é a única fonte disponível para eles hoje. Isso dá aproximadamente 500 mil veículos por ano no Brasil, dessas duas fontes. Se você pegar qualquer número internacional de mercados consolidados de desmanche, 5% da frota anualmente deveria ser um veículo em final de vida. Isso no Brasil seriam 5 milhões de veículos. 10 vezes mais do que a gente faz hoje. O é, que, que é um veículo em final de vida? São veículos batidos, veículos quebrados, veículos velhos ou veículos que perderam liquidez. Então, pode ser um veículo novo, alugado por uma prefeitura, para serviço funerário. Ninguém vai comprar nunca um carro de serviço funerário para usar com a sua família ou para outro propósito. Isso é um veículo em final de vida, apesar de ele ter três anos. Então, tem várias condições que transformam um veículo em final de vida e o Brasil deveria estar gerando 5 milhões de veículos por ano. Isso daria... 14 milhões de toneladas de CO2 evitadas anualmente se esses carros estivessem entrando num processo de desmontagem correto. Então, uma super oportunidade que a gente perde todos os anos é a 16ª maior atividade econômica dos Estados Unidos. O americano conta com isso loucamente. A remanufatura no Brasil, que é um dos pedaços dessa história, é 27% da reposição de peças. No Brasil é 1%. Então, tem muita coisa para construir. A gente está falando literalmente de criar do zero um mercado que ajuda você a rodar com seu ve veículo mais ecológico por menos dinheiro e fazer ele voltar a circular, porque muitas vezes você não consegue. E você começa a fazer uma super cadeia funcionar. E o mais gostoso dessa história é que todo mundo ganha dinheiro e a gente tira bandido da rua sem dar tiro. Essa é a equação que eu acho muito marcante disso. Aí
0: entra é o propósito, né? Exato. Que a gente vai falar disso. Diogo, quando a gente conversou, eu lembro que você falou que você veio de empresas tradicionais também até chegar na Suaio, né? Que eu acho que Sim. é um pouco da história também do que a gente vai contar do Arthur aqui, porque ele saiu de um ambiente totalmente de um ambiente não, né? De uma empresa, dentro de, um, de uma estrutura tradicional para uma outra, para um outro propósito, e ele contou aqui números e vai contar pra gente diferenças que ele sentiu dentro desse contexto, né? Como você foi parecido também assim, sair desse mercado mais tradicional e entrar dentro da Suaio com sangue inovador.
2: Foi super parecido, é, tiveram algumas histórias interessantes, mesmo em empresas tradicionais, que eles buscavam a inovação, uhum. mas ainda não estava no DNA e na cultura da empresa. Então, muitos rituais acabavam impedindo pessoas a terem um mindset inovador e a fazerem propostas diferentes do que elas queriam. Ideias, processos novos, sistemas... Por quê? Porque estão muito acostumados com o status quo já. Uhum. Hoje em dia, a gente já vê essas empresas, de fato, com uma aptidão maior, né? Grandes empresas no mercado tradicional querendo inovar. E muitas delas querendo uma cultura de uma empresa, de uma startup. Uhum. Muitas delas comprando, inclusive, startups, para ter no seu ecossistema um pouco desse DNA que transforma os negócios, né? Boa parte das empresas que surgiram, surgiram com um propósito, com um objetivo, e elas se migraram e se transformaram no modelo de negócio, né? Existem várias histórias no, no mercado. A Amazon, por exemplo, é um case super famoso de que o produto, o serviço da Amazon foi migrando. Quando a Amazon comprou a Whole Foods também, o pessoal falou, nossa, o que, que isso tem a ver com o ecossistema? E hoje a gente já vê, entende. Né? Existem várias divisões, como a AWS, que fala, poxa, o portfólio, o produto que a empresa nasceu hoje já faz uma coisa diferente. Uhum. Tudo isso porque as empresas é, fomentaram culturas inovadoras de RH. Né? mindsets inovadores e pessoas inovadoras, então tem tudo a ver o que me trouxe hoje na suail é fazer uma, um movimento desse no mercado que é um mercado de 150 bilhões de reais no Brasil, mercado de benefícios, existem grandes players e players tradicionais e existem empresas como a Suail que estão inovando, né, no mercado onde as pessoas, nós, queremos coisas diferentes, nós é, estamos uh, cansados, vai, de produtos de prateleira, <risos> né então, aquele RH que chega com aquele produto de prateleira, esse é o seu benefício, você não pode mudar ele, ele não é flexível e você tem que tentar se adaptar a ele. Uhum. Mas é o contrário, né? Quando a gente fala dessas dores que o Arthur comentou aqui, é justamente o Arthur sentindo a dor do consumidor, a dor do mercado e adaptando o seu produto, seu serviço. E é isso que eu falo, né? A gente está olhando para a pessoa, para o indivíduo, não está olhando para a empresa como um cliente nosso. A gente está olhando para a pessoa, que tem um momento de vida diferente, um contexto de vida diferente, casado, com filho, sem filho, casado, com parceiro, parceira, morando sozinho, com morando pet. junto. que Exato, que tem é, várias necessidades próprias e as empresas estão oferecendo um pacote de produto de prateleiro. Na Swile, existem várias categorias de benefício e o colaborador, a pessoa, pode escolher de acordo com o momento de vida. Então é muito bacana trabalhar numa empresa que na ponta está fazendo a diferença não só para a pessoa, para a família, uhum. né? Está, tá de fato, trazendo ali um benefício que o, o colaborador, que a pessoa percebe como um valor muito mais agregado, né? Então, tem tudo a ver essa mudança, essa transição, a inovação uh, uh, de um mercado tradicional e que todo mundo olha e fala, poxa, como que dá para inovar no mercado desse? É histórias como a Arthur com, com o do, do Geraldo, seu pai também, as suas são super inspiradoras. Legal. E, e para mim, como RH é interessante porque eu vejo essa transição que você comentou é, com pessoas que te ajudaram também Sim. e a, a, a desafiar o status quo, pensar diferente, fazer os porquês, né? olhar o arroz com feijão e falar, dá para fazer diferente. Teve uma,
0: uma, uma coisa que você falou aí no começo, que eu acho que grande parte das pessoas hoje que estão em empresas tradicionais, elas estão passando pelo desafio de desejar inovar, desejar é, tocar uma transformação digital, mas ter Vários desafios para fazer com que isso aconteça de fato, né? Que passa por cultura, por pessoas, por enfim, por lideranças e questões que não deixam avançar. Eu vejo muitos RHs, inclusive, reclamando disso, né? Antes o problema era outro, era o RH que não conseguia ter auto percepção de que ele precisava liderar esse movimento, de que ele precisava fazer alguma coisa diferente. Aí ele entendeu que ele precisa e aí ele começou, então a se desenvolver para conseguir ocupar essa cadeira. Quando ele começou a avançar, a empresa começou a travar, porque a liderança não está preparada para isso, porque a empresa não se movimenta para aquilo, porque a cultura não ajuda. E eu acho que provavelmente você viveu muito isso nesse processo de inovação. Sim. Imagino até que foi aí que entrou o criativos, criativo. Né? Então eu queria que você contasse, inspirasse aí né, a galera que está nos ouvindo o seguinte, o que, que você usou de recurso, de metodologia, de ferramenta para virar essa chave e trazer inovação para dentro
1: da Jr É bacana. É, acho legal trazer a história, porque a gente começa a entender é, como a gente usa os recursos disponíveis de formas diferentes. É uma coisa que eu comento muito no livro, né? no Inovação para Não Inovadores. É, meu pai lá atrás, o que, que ele estava cruzando? Coisas totalmente malucas, que era desmanche e encantamento. Então... É, a partir do momento que ele cruza essas coisas tão improváveis, nasce o que você pode chamar de criatividade, você pode chamar de inovação, mas é, é propor algo diferente para ter resultados diferentes em outras escalas, etc. Então, uh, a história do meu pai mostra isso. Essa primeira, esse primeiro salto de inovação do JR Diesel, né, de 2008 a 2012, mostra muito isso. É, e são, são processos muito motivados por essas perguntas, né? Como que você muda as perguntas dentro do seu negócio para começar a perceber as oportunidades de transformação. E é muito nítido na minha cabeça. Em 2007, é, eu estava vendo um processo ali, porque como que era o processo de desmontagem no JR? Meu pai comprava os caminhões, eles ficavam lá espalhados na empresa. O cliente ia lá e falava assim, pô, eu quero um motor desse caminhão. Aí ia lá a equipe, tirava o motor, etc. Era um processo lento, super lento. É, mas beleza, era assim que funcionava em todos os desmanches, estava tudo certo. E aí um dia eu cheguei meu pai e falei... Por que, que a gente não desmonta o caminhão quando ele chega e guarda no estoque? E aí tinha desafios de controle de estoque, tinha desafios... Mas no final a resposta era o cliente gosta de ver a peça no caminhão. Beleza.
0: Ou seja, só fazer um recorte, tá? Então você vem com uma solução, com algo diferente, com um pensamento diferente... E o que você chamou de desafio, eu não vou romantizar, e vou chamar de obstáculos, tá. tá? Que a gente tem uma série de obstáculos no meio do caminho pra fazer com que aquilo seja feito. Isso. Fecha aspas, né? Porque é bem importante, porque isso é uma... É, um, é uma, uma, uma questão que acontece muito na vida do RH e que eu vivo escutando relatos de que, olha, eu gostaria de fazer assim, eu acho que deveria ser feito assim, mas tem uma série de obstáculos, desafios, que eu não consigo passar por eles pra enfrentar. Fecha aspas.
1: <risos> Perfeito. E aí perguntei para fulano, ciclano, as respostas eram as mesmas, o, o, o negócio era treinado para responder aquilo. Cultura, é, cultura. Inclusive eu perguntei pro cliente, você gosta? Não, eu gosto. E eu falei, pô, tem uma coisa errada. E aí o que tava errado não era a resposta, era a minha pergunta. E aí eu fui lá, e mudei a pergunta, falei, pro cliente, e se a peça estivesse disponível assim que você chegasse na empresa? Pô, muito melhor, porque meu caminhão tá parado. E aí eu volto a circular mais rápido.
0: Você mudou a... a você trouxe para ele uma outra alternativa. Ele nem conhecia Exato. essa solução e você trouxe para ele essa alternativa.
1: Quando eu voltei com, a, com, com essa questão, eles entenderam, ok, mas o que, que eu faço com isso? O né? que, que eu faço com esse negócio? Aí eu fui para Fui atrás de números. Então, foi muito um processo de... É, Mostrar que dentro da mesma área eu conseguiria fazer muito mais desmontagens se eu não tivesse um caminhão ocupando aquele espaço. Então okay. chega, ele vira a peça, vai para o estoque, cria esse controle, etc. Mas o principal, cliente A, B, C, 200 clientes, o é, que, que é mais importante para você? É preço, é prazo, é velocidade que chega aí, todos, velocidade. Por que você comprou uma peça usada? Porque tinha. Não é porque eu quero usada, não é porque eu quero economizar, é porque você tinha a peça que a nova não tinha. Então eu falei, peraí, além de eu ter que ter a peça disponível imediatamente, para o cara, eu não preciso ficar dando desconto. Se eu tenho a peça, é para ele ter resolvido. E aí começou toda essa transformação. Então você vai aprofundando coisas que pareciam óbvias. Era um negócio de 25 anos quando eu comecei com essas perguntas. A gente transformou totalmente é, o negócio, simplesmente, assim: em vez de desmontar depois, eu desmonto a hora que chega. A mesma equipe passou a desmontar, sei lá, quatro, cinco vezes mais veículos mensalmente. Nosso faturamento cresceu, nossa margem cresceu, e principalmente, o cliente parou de pedir desconto e só queria saber de ter a nota dele emitida rapidamente para ele ir embora. Então, cara, é, é, eu, eu dei escala para o negócio trocando perguntas. Era a mesma equipe. É, então é muito isso que é, começa a provocar, mas voltando para a questão do desmanche criativo, é, são processos cíclicos. E aí, é porque por que eu usei o nome desmanche criativo? né? Eu percebi que eu tava fazendo com a JR e outros negócios que, que eu mentorava o mesmo processo do caminhão. O caminhão bateu, foi para leilão. Você, a Jéssica olha para ele e fala assim: Cara, isso é assustador. Será? Acho que alguém morreu aí dentro. Você fica meio chocado ali. Isso não deve valer nada. É, para gente, dentro do nosso negócio, valia 30% da tabela FIP. Para você, valia zero. Quando eu compro ele, eu faço ele valer 100%. Por quê? Porque eu destino as partes para os interessados corretos. Peça A, consumidor X. Peça B, consumidor Y. Peça C, é o reformador Z. E, sucata, vamos começar a trabalhar melhor esse negócio. Então, Destinar os recursos para quem realmente tem endereço, para o cara certo, faz com que esse negócio pegue um negócio de 30% e faça valer 100%. E aí, o desmanche criativo é basicamente isso. Eu fiz isso com a JR duas vezes. Eu pegava recursos que já estavam disponíveis e simplesmente aplicava eles de formas diferentes. E aí, bom para a próxima.
0: Deixa eu fazer alguns comentários. Eu queria que o Diogo comentasse também dentro do universo de RH. Isso tem muito a ver com o que eu falei lá no primeiro episódio também do podcast, que é a questão do cardápio, né? A gente... Vou resumir, porque a galera já estou isso umas 500 vezes. <risos> Mas, assim, que eu digo que a gente não pode ser ali o garçom a garçonete de lanchonete, né? Que a gente chega com o cardápio e deixa a pessoa escolher de acordo com o que ela acha que, eventualmente, ela quer o tamanho da fome ou o desejo dela de comer alguma coisa ali. A gente tem que colocar o cardápio debaixo do braço, entender o problema do cliente, conversar com ele, saber como, eventualmente, eu posso ajudá-la a resolver alguma questão... Aí eu olho para como eu posso ajudá-lo, aí eu pego o meu cardápio e eu olho, e aí eu vou entregar soluções diferentes e personalizadas. Eu acho que encaixa um pouco no que você falou do recurso, uhum. né? Então, ou seja, eu vou pegar cada uma daquelas partes e vou destinar para quem de fato precisa, né? Uhum. E aí o, que, que, eu, o que, que veio na minha cabeça na hora? A gente acha que contratação, desenvolvimento, avaliação... É, Off-board, em todos os processos de gente, eles cabem da mesma maneira para todas as áreas, para todo o cliente interno. Quando às vezes o problema da área de marketing você vai resolver contratando, às vezes o problema da área de vendas você vai, vai resolver desenvolvendo. E eventualmente você pode fazer de um jeito numa área e de outro jeito em outra área. A, a parte de processo de contratação é um grande exemplo. É impossível você trazer a mesma metodologia, por exemplo, de contratação. Para vendedores e para pessoas desenvolvedoras. Então, se a gente está partindo para um universo... Eu escutei isso há uns três anos atrás. Para um mundo cada dia mais humano e personalizado. E a gente só consegue fazer isso com tecnologia, né? Eu acho que é um, é um ponto de reflexão importante, você não acha?
2: É isso mesmo, Jéssica. A curiosidade e saber fazer as perguntas certas é um primeiro passo, né? Uhum. A curiosidade, de fato, é entender a causa raiz a necessidade do nosso cliente interno, a necessidade da empresa, a necessidade de gestor e fazer as perguntas certas, né? entender o ângulo, como ele está enxergando o problema e muitas vezes trazer um ângulo diferente. Né? A nós, profissionais de recursos humanos, somos especialistas. Né? Então tem um, uma historinha rápida que eu vou contar, é quando você vai no médico e aí você fala assim, doutor ou doutora, estou com uma dor de cabeça, me dá um analgésico, por favor. E aí o médico vai te diagnosticar, vai te examinar, ele fala assim, eu posso te dar o analgésico, mas não resolver o problema, porque você está com o ouvido inflamado, então ele vai te dar um anti-inflamatório também. Né? Então nós, profissionais de RH, temos esse poder e essa responsabilidade de entender as causas raízes para conseguir dar um direcionamento adequado. E é muito interessante saber que você mudou o ângulo da pergunta, porque pra, geralmente as respostas são as mesmas, né? Então, geralmente assim, ah, eu preciso contratar mais gente, ou eu preciso dar mais treinamento, eu preciso capacitar contratar mais. contratar
0: mais gente é clássico, é clássico, <risos> né? Se, é, se o time tá desorganizado, se não tá performando, tá sobrecarregado, não é nada de desenvolvimento, de realocar as pessoas, de desligar alguém que seja o caso, é sempre contratação.
2: Sempre contratação. E, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é, né? É, mudando um pouco o ângulo das perguntas, né? A gente começa a, a perceber que a causa raiz, muitas vezes, está numa ineficiência de um processo. Né? Muitas vezes está num, numa capacitação de onboarding, de dar uma aceleração num processo de onboarding de um colaborador para que ele consiga performar mais. Muitas vezes a gente percebe que está na falta de autonomia. Ele tem vários níveis de autonomia para tomar uma decisão e isso faz com que o objetivo e o resultado não venha da forma como a gente espera. E nós, profissionais de recursos humanos, temos essa provocação e, e, e essa essa responsabilidade de facilitar, né, de ser um resolvedor de problemas. E isso a gente consegue muito através de dados também. Quando a gente vai analisando os dados, muitas vezes a gente tem uma opinião. E essa opinião, ela, ela vira uma crença, né? muitas vezes a é enraizada, como você mesmo comentou. Ah, por que, que a gente não... Por que que, O, o que, que o cliente valoriza? Ah, ele quer ver a peça no caminhão. Né? Então vira uma crença, vira cultural. E quando a gente quebra um pouco esse modelo mental, a gente entende que não. A gente entende que, poxa... Talvez se eu fizer, ou trouxer uma solução diferente, ou fizer uma pergunta diferente, a provocação e a reflexão vai fazer com que a gente siga de outra forma. E nós conseguimos fazer isso em todas as etapas do processo de um ciclo de vida do colaborador. Então, o RH, sim, tem uma função essencial e fundamental nessa transformação.
0: E aí, quando a gente fala de RHs, por exemplo, que têm muita dificuldade em se verem como estratégicos, né? Às vezes, eles são muito... A gente vitimiza demais essa posição, né? Ah, eu não consigo ser estratégico, eu não consigo colaborar, as pessoas não me escutam. Mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? A questão das perguntas certas. Uhum. A gente tá fazendo sempre as mesmas perguntas, oferecendo as mesmas soluções, do mesmo jeito, com as mesmas ferramentas, a gente não consegue inovar, sair do lugar. Quando você começou a questionar tanto assim, você já tinha a posição que você teve lá por último, né? De, de CEO? Não, né? Você não. ainda tava lá na base da pirâmide, né? Exato. Porque eu ia perguntar se eventualmente a tua posição, porque é, pode ser que é mais fácil, né? Mas é um pouco menos desafiador numa posição de liderança e é. fazer perguntas, né?
1: É, eu, Esse início eu não era nem diretor, sei lá, eu era um gerente metido a besta ali, né? E... e além de tudo, é, Pela maioria dos colaboradores, eu era o, o filhinho do chefe que tava ali por, por ter sobrenome Rufino, Pro meu pai, pro meu irmão, que tem essa pegada, sou empreendedor, eu sou vendedor, eu sou operações, não sei o quê, o cara que pensa não sai para nada. Então, é, eu, eu era. <risos> eu tava jogado ali no limbo. Então, foi muito um trabalho. Não era
0: nem o potencial sucessor, né? Eu não era. Não era
1: zero o potencial sucessor. O, o sucessor óbvio era o meu irmão. É, eu nem queria fazer uma sucessão ali. Mas chegou um momento da vida ali que foi, foi até. Tinha até a ver com o meu namoro, eu, eu namoro com a minha esposa desde os 15 anos, né? foi é, falei, porra, não dá para eu continuar sendo o filhinho do papai, eu preciso fazer alguma coisa e onde dá para ganhar dinheiro é a JR, vamos fazer aqui dentro, né? Então aí que começou um pouco da história, mas no final é, eu comecei a, a ver os primeiros efeitos dessas provocações e aí vai estimulando, né? E aí você vai querendo já bateu o pé na porta, e aí você fica arrogante, tem um ponto super importante, eu me, eu me tornei muito arrogante, e isso criou uma uma, uma defesa, tanto do, dos colaboradores quanto do meu pai, então eu comecei a ser muito repelido das coisas, e justa, justamente, porque eu não, a meu comportamento estava inadequado, é, você vai se sentindo muito poderoso, você vai se sentindo muito inteligente, então acho que é um mal do inovador, é, essa prepotência, né? Você acha que você é muito malandro ali, que você vai resolver todos os problemas da empresa que todo mundo é burro. Todo mundo é burro. O que porque
0: que é que ninguém fez o que eu tô fazendo aqui? É, é exato, tão simples.
1: É exato. Né? E, aí, e a gente, no final, quem tem essa posição né, de provocar o status quo, é, tem que ter é, uma coisa que para mim é essencial, é respeito ao legado. Você tá trabalhando sobre uma base que alguém construiu. Você tá você trabalhando... Tá, provocando é, novas posições ou novos usos para recursos que não são seus não, ou não foram criados por você então se você não tiver o um mínimo de respeito e empatia, você vai dar com a cara na parede e você vai criar solução para ninguém no final, porque se o se a, se a cara não engaja com, a, com aquela solução com, aquele, com aquela questão você não inovou
0: e eu gostaria de parafrasear você provavelmente <risos> é uma frase do seu livro que eu anotei que eu achei muito interessante, que você diz o seguinte Toda boa reforma precisa de informação sobre a estrutura, para não derrubar tudo tentando melhorar.
1: Exato. Eu acho que
0: é sobre isso que você queria dizer, né?
1: Exatamente. Então, foi um esforço muito grande, desenvolvimento de inteligência emocional mesmo. Eu falei assim, cara, baixa a bola, baixa a bola. E aí, eu tinha dois desafios de comunicação. Como que eu convenço o chefe de que tem uma... uma, uma Mudança importante aqui e bacana. Que
0: ele construiu, de algo que ele construiu.
1: Exato. Que é
0: bem importante dizer.
1: Um super desafio de comunicação. E ali o segredo é... Deixa ele levar o crédito. Por tudo. E aí, o que era legal? Primeiro, eu tinha que fazer ele ter a ideia. Então foi um desafio de comunicação bacana. Ele teve a ideia, ele batia no peito. Olha, olha o que a gente fez. O Ótimo. Porque eu estava preocupado com a empresa, não comigo. É, só que o legal é que chegou um ponto Que obviamente ele percebeu O meu movimento meu pai não é besta é, E aí O que, que ele começou a perceber? Ele tá sempre me ouvindo Antes de falar qualquer asneira que ele quer trazer Então Como tinha essa questão Começou a rolar a reciprocidade Então ele podia não, não, não concordar 100% Mas assim, ele Esse me tava, ouviu é, Ele primeiro tentou fazer Do jeito que eu pedi e depois ele trouxe uma proposta, então eu vou eu vou ouvir. Então essa flexibilidade e humildade ajudou demais lá, eu vou de baixo para cima. E de cima para baixo, que quando eu nessa fase eu já era diretor, é, tinha muito um controle das, de, de emoções. Porque ao mesmo tempo que eu queria fazer a galera participar dessa transformação, até para que eles se apropriassem daquilo, é, eu tinha que controlar a ansiedade da turma, porque a minha visão, e não é porque eu sou mais inteligente, é porque a minha função é olhar pra frente. A deles era para olhar pro agora. É, a minha visão era muito lá na frente. E aí causava ansiedade nos caras, porque os caras acostumados a olhar para o dia a dia, olhavam para aquilo e falavam assim, não dá. Mas eu falei, não, não dá por quê? Daqui 15 anos, é daqui 10, é daqui 5. E aí... É... Eu percebi o quão eu precisei adaptar meu discurso para baixo, para não só engajar, mas não criar ansiedade. Eu vi funcionário parando tudo, porque o cara travou, o cara travou, ele falou assim, ferrou, o Arthur tá louco, ele quer que eu faça um negócio que é impossível fazer hoje. Mas eu não queria que ele fizesse hoje, eu queria que ele participasse da construção. Então tem muito desse alinhamento, né?
0: Tem uma, uma, uma visão, assim, de cultura que eu queria muito trazer nessa sua fala. Uma vez eu entrevistei o... na época ele era C, C, HRO do da CBF. E o Marco Dalpozo, ele falava assim... Jéssica, a gente, para falar de cultura, a gente tem que entender de outras coisas que não somente RH. A gente tem que falar de antropologia, a gente tem que falar de biologia, sociologia e N outras coisas pra gente entender os símbolos, pra uhum. gente entender o, os artefatos, as coisas como elas são, né? Então, quando você chega pra mudar uma cultura, ou você chega no um RH falando de cultura, você precisa, antes de querer olhar para frente, ou você é uma liderança, por exemplo, mudar numa empresa, transformação digital, olhar e entender o porquê que as coisas são como elas são, né? Porque tem um motivo. Eu costumo brincar de uma coisa que provavelmente fez parte da rotina de muita gente, que é Substituir alguém no período de férias... Ou sentar numa cadeira quando alguém foi desligado... Você olha para o que ela fez e fala... Por que ela fazia assim? E você fala... Poxa vida, ela poderia ter feito três vezes melhor... Porque é como eu estou fazendo agora... Mas como ela está fazendo... Foi o que deu para ela fazer no contexto em que ela estava... Certo ou errado? Indiscutível... Nem cabe a você julgar, né? Mas acho que o respeito ali ao que ela fez... E a cultura... Respeitar a cultura para fazer a transformação digital... Eu acho que é onde a gente falha na hora de falar de transformação cultural. Você não acha não, Diogo?
2: Isso mesmo, né? cotor e oncovô, né? É isso. <risos> então, primeiro, a gente precisa saber onde que a gente tá e aonde a gente quer chegar. E esse gap, a gente precisa construir. No seu caso, eu senti muito uma questão de influência. Que você tentou, né? Influenciar o seu pai e conseguiu, pelo uhum. visto. E muito é, de um artefato importante são dados e fazer pilotos. Uhum para você conseguir sair de um status quo A para o B. Né? Então eu dei o exemplo lá do, do, de analisar os dados na área de recursos humanos, para você entender as premissas, entender a dor e a causa raiz, e a gente estava falando de contratações, que a gente precisa contratar mais, contratar mais, ou que a contratação tá devagar, ou que a qualidade não tá boa. Mas muitas vezes o um motivo disso é o turnover, numa liderança, numa área específica. Então na verdade a gente não precisa resolver o problema de contratação, a gente precisa resolver muitas vezes um problema de liderança. Para minimizar esse turnover, olhando os dados, porque o gestor vai falar assim: "Não, meu problema está na contratação". E a gente vai olhar os dados e falar assim: "Tudo bem, mas a sua área é a área com maior turnover, ou sua área tem um turnover muito alto nos primeiros meses", ou enfim, a gente vai olhar os números e a gente vai falar assim: "Poxa, agora que eu analisei os dados e os números, juntos vamos construir uma solução". Isso, essa influência ela é importante para você chegar do A para o B. E aí a gente faz pilotos, vamos fazer MVPs, vamos fazer POCs ali para ver se dá certo ou não. No caso de recursos humanos, fala assim, poxa, vamos tentar atacar a causa raiz.
0: Sempre validando com o nosso cliente, né? Que eu acho que é um ponto da jornada que o Arthur trouxe muito bem, né?
2: Sempre validando com o nosso cliente, construindo a quatro mãos, validando as teses. Falando assim, oh, a minha tese é que não é só o problema de contratação. Perfeito. Pode ser um problema atrelado ao turnover, a liderança da área, né? De ser uma liderança, muitas vezes, que não uh, uh, engaja os colaboradores ou não desenvolve essas pessoas que entram nas organizações. E aí quando a gente vai na causa raiz, a gente vai conseguir então é, é, fazer a mudança de, um, de uma percepção. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa ver é que... Nossa, realmente a nossa tese hipótese que o problema está na contração está errado. Ah, você me trouxe uma outra tese. E aí com essa nova tese a gente vai conseguir provar através dos pilotos, dos MVPs. E aí a gente consegue falar, poxa, olha os dados agora depois de um mês, dois meses, seis meses, um ano. Né? Então a gente saiu de um status A para o B... E aí a opinião, a crença, essa mudança de cultura, da raiz, da onde né, sempre foi feito dessa forma, é, poxa, não, é assim porque a gente sabe que assim a gente tem uma visão diferente. Né? E com essa visão diferente a gente já começa a perceber que, poxa, existem muitas outras coisas a qual esse, essa repetição, esse padrão de comportamento, que é a cultura, né? a cultura é isso, é um padrão, é repetição de um comportamento na prática né? que a gente precisa mudar. Então esse é um primeiro passo para fazer essa transformação na cultural. E aí tem um caminho que é um ciclo que não termina. Porque a cultura ela tá sempre em transformação, né? Então a gente quer chegar do ponto A para o B, mas amanhã é já do ponto A1 para o B1 e por aí vai. Uhum. Então existem vários cases dentro da área de recursos humanos que dá para correlacionar e sim, é através da cultura, é fomentando esse tipo de atitude né, isso pode estar tá muito atrelado ao desejo do negócio e deve estar, uhum. né, de você ter um modelo de negócio disruptivo ou sair de uma coisa que você está fazendo, começar a fazer uma coisa diferente para a sobrevivência, muitas vezes, das empresas. Né, se a gente não inovar, a gente não vai conseguir é, chegar do outro lado. Principalmente num momento, hoje em dia, é, que existem muitas inovações acontecendo, muitas fusões, aquisições, e a gente tem que olhar, de fato, o ecossistema né, que a gente está inserido. Dentro do mundo de people, é um desafio de RH, um desafio maior ainda, porque a gente quer contratar pessoas com essa cabeça, mas essas informações, esses dados, não estão no currículo. <risos> muito bom,
0: muito bom. Eu te interrompi em alguma história que você estava, provavelmente, mas você lembra? Você concluiu o desmanche criativo?
1: É, vamos... Vamos tentar, vou, voltar pra nessa. ele ali. É, você tem essa questão, né? Eu, a gente... É, eu do que você trouxe, porque assim, a gente... Separa os recursos, né? Então, para quem, quem serve esse recurso? Será que essa xícara ela serve com o propósito de ser um, um casco de tartaruga? Eu estou viajando aqui, mas é, se virar, talvez ele funcione, blá blá. Então, tem muita questão dos testes, mas eu gosto muito de falar, quando fala de MVP, eu falo de pequenos testes. São testes que você pode fazer todos os dias, a custo muito baixo ou nenhum custo. Eu gosto muito de provocar, às vezes, cenários de estresse. É, você tem uma área de atendimento com 60 pessoas. Como é que testa um cenário de estresse? Dá folga para 20 durante uma semana. Você vai ter um excelente cenário de estresse para entender como é que funciona a sua operação se tiver uma super demanda. E o que acontece se tiver uma hipodemanda? Então você tem o tempo todo a oportunidade de testar cenários para começar a ter material, né? informação para começar a pensar o que dá para fazer de diferente com o seu negócio. Mas, basicamente, tentando fazer uma trilha rápida do que é o desmanche criativo, nado momento, o JR eu virou um case que criou a lei do desmanche, etc, blá, blá, assim, legal, estou inovador. Eu não sou, porque alguém vai começar a copiar isso a partir de hoje, até porque isso está escrito na lei, a metodologia está escrita na lei. O que, que eu preciso fazer para estar, de novo, um passo à frente? E aí, eu, de novo, né, voltando, eu... Desmanchei caminhão, desmanchei a empresa uma vez, vou desmanchar a empresa de novo. E aí, quais são os novos recursos do JR, né? Ou quais são os recursos atualizados? Tava lá, JR não depende de leilão. JR sabe ir a mercado, falar com frotas e comprar os veículos diretamente. Uhum. Ponto número um. De onde eu descobri isso? Viajei. Fui, uhum. conheci nos Estados Unidos, conheci no Japão, entendi esses caras lá fora. Qual era o segundo recurso? Minha metodologia. Eu era muito bom em fazer desmontagem. Puta, extremamente eficiente, baixo custo, grande volume, é, sistema de rastreadibilidade, afins. Puta, dá pra fazer franquia com isso? Tenta aqui, não sei o que, blá blá blá. Testes. Muitos testes. Terceiro recurso grande. Nós somos reconhecidos como a empresa com, na qual você pode confiar com peças usadas. Seja na qualidade, seja na rastreabilidade. Dá para emprestar essa credibilidade? A gente começou a testar, vender peças de caras que eu conseguia certificar a origem também. Uhum. Funcionou, mas não me deu dinheiro. Mas beleza, tudo isso trazia pequenas lições. A partir de 2018 eu comecei a olhar e falei assim, cara, se eu digitalizar esses ativos, esses recursos, isso aqui dá uma startupzinha. E aí eu comecei a perceber que toda a oportunidade que eu estava querendo gerar para o mercado, eu fundei a associação, a eu, cara, eu fiz de um diacho aqui para conseguir fazer o mercado nos acompanhar. Porque não adiantava JR ser líder. já JR precisava puxar a galera junto. E a JR não ia fazer isso, porque a JR é, era vista como um troço intangível. Pô, eles são grandes, eles só fazem isso porque eles são ricos, etc. A galera esquece que ele também foi pequeno. Então, é como que eu podia fazer isso? Então, vamos desmanchar o conceito do cara. O cara acha que a metodologia é besteira, que ele vai gastar dinheiro, ele vai pagar imposto, etc. O que, que ele quer? Ele quer comprar bem, e vender bem, então vamos lançar esses dois produtos eu te dou um canal que acessa as frotas que eu negociei para você antes e você simplesmente compra com a melhor experiência de usuário possível tem uma comissão aqui e eu tenho um canal de distribuição das peças que te conecta direto com a frota, você não precisa nem discutir, não precisa negociar preço, etc, o cara simplesmente clica e compra com você, Ô, legal, eu vou ganhar mais dinheiro, tá bom, mas você precisa seguir metodologia e eu dei de graça o método então, um dos testes é e se eu der tudo que eu construí de graça para o cara? Sistema, etc, blá, blá. Porto, você gastou um monte de milhão, não sei o que, blá, blá. Não é isso que o cara tá vendo valor, então por que eu vou vender para ele? Nunca Já tá quem?
0: insistindo naquela solução, Exato. né?
1: E aí que nasceu a Octa. A Octa nasceu de um teste de doar tudo que a gente sabia literalmente de graça. Que é fomentar a musculatura do nosso concorrente. Deixar o nosso concorrente forte. Então, você precisa sair muito do óbvio. Porque a última coisa que, normalmente, uma pessoa vai pensar é como que eu deixo o meu concorrente mais forte amanhã. Não vai pensar nisso, não é o isso óbvio, né? Isso é uma coisa né? que
0: não acontece da noite para o dia também, né, Arthur? Não é. Isso é importante dizer, assim, que essa série de movimentos que você fez, né, demandou muito esforço, muita disciplina, muito estudo, muito benchmark e muitos anos para isso, de fato, se concretizar, né? Porque a gente tem essa ansiedade de fazer acontecer muito rapidamente é, e às vezes a gente se frustra muito com os desafios no meio do caminho, mas não é bem por aí, né? Acho
1: muito importante reforçar que são ciclos. Você pode ser ágil nos seus ciclos, mas são ciclos. A gente teve ciclo 2008-10, 10-12, 12-14, é, e mesmo sendo vários ciclos, a gente está falando de dois anos, não estou falando de dois meses, é, mas o que é rápido, o que é constante, é, um é teste. O tempo todo, teste, 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 teste. Esse tem todo dia. Esse pode ser ansioso. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Mas respeito o ciclo, respeito o tempo das coisas, respeito o legado. Eu gosto muito de falar disso. É... respeita respeito as pessoas. É... poxa, a sucessão sobre meu pai foi um desafio homérico. Por quê? Legal, já estava provado que tudo que eu tinha construído, dava escala, dava consistência, dava grana, etc. A empresa não é minha, é dele. Para ele, nada desses números faz sentido. Eu construí esse troço, é meu. Então, como, é? como assim você quer, agora você quer fazer alguma coisa? Então, é...
2: É como fortalecer o ecossistema, né? Evangelizar, educar o mercado, para que a sua empresa também cresça mais. Sim. Né? Educando o mercado, com certeza, esse ecossistema vai ficar mais forte, mais robusto, né? E, e na ponta, o cliente final vai perceber isso e o mercado, ele aumenta, né? É. Você... Basicamente exato. criou um novo mercado. O mercado
1: aumenta. E tem uma provocação muito bacana, que acho que pra, conectando com, com o RH aqui, que é muito do. Uh, as pessoas falam muito né, que empresas são feitas de pessoas, etc. Blá blá blá. Algumas, mas...
0: inclusive, só falam.
1: Exato. exato. Não, o ponto é muito esse. Porque no final do dia, uh, para mim, o RH é a área mais estratégica da empresa. Ela não deveria estar fora das discussões estratégicas. Porque se gente é o um negócio. Por que, que a pessoa que cuida de gente não está aqui dentro, né? Então, uh, seja na JR Diesel, com a cultura geral do Rufino, que é uma cultura animal, de tipo, meu pai sabe o nome dos, to dos todos os filhos dos funcionários. É dele. Ele, ele vê você de manhã e fala assim, cara, você não está legal, chega aqui, vem na minha sala. É dele aquilo. Eu consigo replicar? Não, eu não consigo. Então, como que eu respeito essa cultura e trago os, os meus pedacinhos de cultura? Como é que eu trago essas questões? Uma coisa que eu acho que a galera ainda vê ainda como é, ativismo ou mimimi, etc. Diversidade. Uma empresa fundada por um preto e uma mulher. Minha mãe e meu pai. O que aconteceu? Uma empresa de desmanche no mercado automotivo, que é masculino e ponto final. Você vai lá hoje, a gente tem 65% de pretos e pardos. A gente tem 48% de mulheres. E 90% dos líderes são mulheres. Excelente.
0: Caramba.
1: Por quê? Porque a empresa nasceu de uma mulher e de um negro. E aí, por que, que a única empresa extremamente inovadora do mercado é justamente essa? Porque tem um monte de mente que não é a óbvia ali dentro. Não é a galera do mercado automotivo óbvia que está ali dentro. Então a gente não é mais inteligente. A gente sabe usar melhor os recursos que nós temos em casa. É muito isso.
0: Muito bom. Eu queria tocar em dois assuntos, dois últimos assuntos aqui, pra gente caminhar pro final, que é o propósito. Então, eu vou dar uma voltadinha lá, né? Vou voltar lá no começo. E a questão do, do processo sucessório, né? A questão do propósito, né? Assim, quando você descobriu que você realmente queria fazer aquilo amarrado ao propósito da JR, você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 20... 8 anos.
0: 28 anos, também descobri o meu com 28, também você foi mais ou menos nessa linha, aí como é que foi, Diogo?
1: <risos> o, o
2: meu foi com, com 20 anos. Com 20, 20 anos? anos? 20 anos, privilegiada é, é,
0: exatamente, <risos> né, não é sempre que a gente consegue encontrar o nosso propósito assim, né, mas eu acho que o principal ponto que eu quero trazer aqui é que a gente tem muito essa discussão de propósito, né, do quanto ele importa, o quanto as empresas buscam por pessoas que queiram atuar com o seu próprio, né, que queiram compactuar com o seu propósito de CNPJ, tá juntando CNPJ e CPF ali. Mas um ponto importante que eu quero trazer é que a gente está trazendo tanto isso para um discurso clichê, que eu acho que a gente está angustiando as pessoas às vezes, né? Uhum. Porque a gente tem ali pessoas com 20, 25, às vezes 30, 32, 35, 40, que olham para o significado de propósito e não entendem e não percebem na própria vida profissional, né? Então, acho que a gente como empresa também, a gente precisa ajudar as pessoas, e como RH, principalmente, a primeiro entender que nem todo mundo entende o seu propósito, mas isso não quer dizer que aquela pessoa não é boa e não vai encaixar na sua cultura, por exemplo, Sim. e ao mesmo tempo ajudar as pessoas a brilharem os olhos, que você só conseguiu brilhar os seus olhos quando você estava imerso dentro uhum. daquele contexto, né?
1: Exato, exatamente isso. Uh... É excelente você trazer isso, porque, assim, a minha história com o propósito, criou a octa Mas até chegar no evento que me, me destacou do propósito, pô, a gente estava fazendo um desmanche de criar lei no Brasil, a coisa mais surreal e, e improvável do mundo. É, e eu não gostava da JR Diesel. Quando quando eu criei esse processo, eu queria estava eu fazendo tudo isso para ajudar a minha família. Então eu acho muito bom descarregar essa questão do propósito, que é, é até então, o meu propósito era ajudar a minha família Rufino. Ponto final. Se seu propósito é limitado às quatro paredes da sua casa, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Não precisa abraçar a árvore, não precisa salvar cachorrinho na rua. Mudar o mundo. Tá tudo bem, é. tá tudo bem. seu propósito é o que você quiser. É o que te faz bem. Naquele momento eu queria cuidar da minha família. Quando a lei foi desenvolvida e deu aquele impacto, eu nem percebia que a, que a JR teria esse poder um dia. E aí veio o resultado do, do roubo de carros eu falei caraca, olha o que a gente fez, e aí aquilo me viciou, aí o bichinho picou, falou assim, cara, agora ninguém me para mais, porque eu sei que eu consigo mudar tanto o, o cenário que estamos criando leite, tá? tem gente voltando viva para casa hoje, porque a gente criou esse troço, e isso começou a me puxar 20 vezes mais, e aí eu decidi que eu seria sucessor, eu decidi que eu criaria Aí, Okta. Aí que você
0: assumiu, de fato, Exato. Né, essa cadeira.
1: Então, isso mudou a, o meu comportamento como profissional, como executivo, como empreendedor. É, isso mudou o meu comportamento com o mundo, mudou a minha, o meu senso de responsabilidade. Eu comentei com você antes da gente começar que, que natu, né, essencialmente eu sou um tímido forte. Eu sou a pessoa que naturalmente não estaria confortável batendo esse papo aqui com você. Mas eu sou a pessoa que decidiu que eu ia palestrar. Eu decidi que eu ia me comunicar em LinkedIn. Por quê? Porque eu passei a entender a responsabilidade daquilo que eu carrego. Se eu conseguir fazer isso numa empresa fundada por um cara que veio de lixão, preto, fundado junto com uma mulher que também vem de favela, a gente pega um negócio extremamente marginalizado, faz ele inovar, cria uma lei que muda a segurança pública no Estado, eu tenho a responsabilidade de comunicar isso. Então dane-se se eu tenho vergonha
0: eu que me desenvolva para isso
1: exatamente, né? então isso passou a ser um, um super motor na minha vida, então é, a Octa é uma das coisas que esse propósito vai realizar a, a minha exposição pública vai continuar crescendo, não é porque eu quero aparecer é porque eu sei que eu vou estimular um menino preto um menino trans vai ter gente mudando de vida, porque em algum momento eu consegui transmitir uma informação bacana então é muito sobre responsabilidade. E a sua responsabilidade, de novo, pode ser as quatro paredes da sua casa e está tudo bem. Se você tiver o privilégio que nós três temos aqui, que de já tem encontrado algo que extrapola as quatro paredes, ótimo. Mas está tudo bem.
0: Muito bom. Quer comentar rapidinho sobre o seu propósito? Como é que foi esse processo?
2: Sim. É, foi um processo de curiosidade. né? E com a curiosidade vem muitas descobertas. E, e aí depois a gente sente o impacto daquilo é, e aí dá aquele clique, esse estalo, né? E, e geralmente vem num contexto é, que você não planejou, <risos> né? Então, uh, no meu caso, uh, o meu propósito é fazer, trazer a felicidade no trabalho. Nós passamos mais da metade do dia trabalhando. Das horas que nós estamos acordados, mais a metade da gente está trabalhando. Então, a minha, o meu propósito de trazer a felicidade para o trabalho surgiu... Lá em, é, no começo da minha carreira, eu tive essa sorte, uh, eu fui trainee da Colgate e um dos programas, um dos projetos que eu liderei era a reformulação do programa de trainees, né Então tinha a palestra de abertura do programa de treinis, e a minha palestra foi muito pautada em propósito. Você está aqui nesse programa de treinis é para ser algo diferente. Né? Não é um programa de treino igual ao de todos os outros concorrentes. Então aqui você tem que fazer a diferença, você tem que sentir que tudo que você faz tem, tem algum significado ali, pra você saber qual que é o impacto que isso vai trazer pro negócio, pra você enxergar a sua contribuição individual pro negócio. E uh, eu, eu era uma turma pequena, né, e eu tava numa festa um dia, a pessoa, uma pessoa veio e falou Se você é o Diogo, né, eu falei, eu sou é o Diogo, ele falou, cara, você mudou a minha vida, eu falei, é mesmo, por quê? Não, porque depois da sua palestra de abertura, eu mudei a forma como eu enxergo as coisas em relação ao significado, né? Então, eu tinha é, eu sou de uma família muito rica, meu pai me dava sempre os melhores carros do ano, eu namorava a, a moça mais bonita da faculdade, mas eu não gostava dela, mas era legal namorar a moça mais bonita da faculdade. E hoje eu pago minhas contas, hoje eu, enfim, tô com uma pessoa que eu gosto. Então, mudou a perspectiva de qual essa, essa pessoa enxergava a vida dela. E, e, e aí esse foi o primeiro momento que eu falei, poxa, o que eu falei aqui naquela palestra trouxe um impacto e mudou a vida de uma pessoa, e ela tá mais feliz por conta disso. E aí existem vários outros casos, né, outros relatos, mas esse foi o primeiro estalo que me deu, né, através de, de fato, entender como eu ia montar aquele programa, como eu ia comunicar, como eu ia dar algum sentido e um propósito para aquele programa. E o propósito do programa foi o que, de fato, é, é fazer a diferença. O programa era, você veio aqui fazer a diferença. Então, todo o contexto ali do programa era assim, como que as pessoas, os trainees que vão vir aqui, vão fazer a diferença no negócio. Né? Então, por isso que eu comentei que não era um programa de treino normal e tudo mais. É, e muito bacana saber das histórias que impactam vidas e transformam vidas. Porque acho que nós, profissionais de RH, temos esse, é, esse poder de fazer isso com múltiplas, é, 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 de uma forma muito escalável, né? através das redes sociais, através das empresas que nós trabalhamos, fomentando rituais né, de reconhecimento. Né? Então, quando você vê pessoas inovando, pessoas com o mesmo propósito, objetivo da empresa, é, é, rituais de reconhecimento, né? imagino que durante a sua trajetória também, Arthur, você é, é, deve ter trabalhado com muita gente que também te desafiou, te impulsionou, que, que aderiu à sua visão de, de fazer as coisas diferente. Eu imagino que você é, reconheceu muito elas e que você fomentou isso na empresa que você está hoje na Octa e nas empresas que você trabalhou. Né? Então criar esses rituais é fundamental para você garantir que você consiga despertar isso em mais vidas e isso vire uma corrente, isso vire algo escalável. Né? E aí você consiga traduzir isso não só no produto, que a sua empresa faz, que é o caso da Suaio, que a gente traduz esse, esse propósito que é da missão da empresa para as pessoas, que é construir um ambiente de trabalho, um mundo de trabalho, de preenchimento, de felicidade no trabalho, através do nosso produto, do nosso serviço. Né? Então, como que você faz isso impactar no ecossistema, até mesmo dos concorrentes, no uhum. mercado que você cria, dos uhum. fornecedores, olhando toda a cadeia. É, e, e é muito bacana é, você fazer isso primeiro bem dentro de casa para isso ser genuíno, né? E quando isso é genuíno, você bota para fora, você expõe, você mostra o impacto que isso tem, ecoa mais, né? Ganha mais eco, ganha mais força. E isso que acho que é o poder da transformação que, que nós, profissionais de recursos humanos, você, empreendedor, speakers, tem de ajudar nessa transformação. E é muito bacana porque a gente discute muito ESG e não é só na, não é só na vida das pessoas, né? Uhum. Porque você trouxe dados aqui relacionados ao quanto que você Reduziu de emissão de carbono. Então o impacto é, é, não é só nas pessoas, né? Enfim, é. de fato, olhando um contexto aí geral. Muito bom.
0: Tem uma, uma, uma questão que eu queria muito falar sobre propósito, que eu acho que é muito importante aqui para a gente passar para a sucessão. É, o RH, né? Você falou que o RH tem muita, muita oportunidade, muita potência para realmente ajudar as pessoas. Quando a gente olha para um RH, que é de fato estratégico e que colabora. A gente está falando de um RH que conversa com a estratégia, que conversa com todas as lideranças da empresa, que ajuda num processo de mentoria ou de coaching dessas lideranças, que trabalha desenvolvimento, que dá emprego, que trabalha performance, que conversa sobre carreira, né? E N outras coisas, remuneração, enfim, fazem parte do portfólio do RH. E olha o quanto cada uma dessas coisas impacta na vida de uma pessoa, né? Então, se a gente, por exemplo, sei lá, a Suai tem quantas pessoas hoje? 100 são e... quase
1: 200. 400,
0: 200. Quase 200 na JR. Na mais PR Octa. são é umas
1: 140. A Octa tá novinha. Octa tem um ano, é. a gente tem 12. Então é. vamos
0: pegar só essas duas empresas aqui na mesa. A gente tem aí 400 pessoas, mais ou menos?
1: Uhum. Isso.
0: 400 famílias, né? Se a gente consegue conversar com todas essas lideranças, fazer com que elas tenham uma gestão mais humanizada, que eles consigam conversar com todo mundo. Uhum. Conversei aqui com o Júlio agora, falando sobre propósito, sobre sonho, Sobre emoções, sobre segurança psicológica, sobre saúde emocional e mental. Se a gente consegue, como é RH, levar tudo isso para dentro dessas, dessas pessoas, da casa dessas pessoas, olha o quanto a gente não tá impactando e mudando de fato muitas coisas, né? Então o RH tem de fato muita responsabilidade, um propósito muito grande também, né? Vamos falar sobre a sucessão, Bora. pra gente encerrar? Bora. Conta pra gente as lições mais lindas e mais duras desse processo.
1: Acho que a principal é, que os sucessores não gostam de ouvir <risos> é que a sucessão, é, isso ficou muito claro para mim no processo, sucessão é a responsabilidade do sucessor. É, Me então, lembro de você
0: ter falado isso quando a gente conversou.
1: Porque a gente a gente tem uma tendência natural, tipo, ah, meu pai, ou minha mãe, meu tio estão dificultando a minha sucessão. É, e aí, o que eu aprendi ali é que você... É, foi poupado do processo árduo de empreender aquele negócio do zero. Não importa se você é primeira, segunda, terceira geração, alguém fez um processo pesado por você. Então, acho que em troca, é, você tem que empreender essa sucessão. Você tem que pegar é, todas essas dificuldades, esses desafios, esses obstáculos é, que são impostos por pais, mães e afins, é, e, e fazer o um trabalho psicológico muito forte né? você precisa desenvolver uma inteligência emocional fora da curva, porque é isso é a leitura do que, que seu pai está entendendo daquela situação o que, que a sua mãe está entendendo daquela situação é, como que é o jeito mais sutil para que aquela pessoa compre essa ideia que você quer trazer e no final é, é muito sobre, uh, tem, tem um vínculo gigantesco com o RH, na minha opinião, isso porque você tem sucessões o tempo todo, talvez não da familiares, mas o gerente vira diretor, o diretor vira CEO. Ou
0: deveria ter, né porque a gente fala Exato. muito de sucessão, tenho falado muito de sucessão aqui em todos os meus conteúdos, que o processo de sucessão ele poderia sanar vários desafios e dores de gente e de uma empresa e a gente não olha para ele dessa maneira tão especial.
1: Exato. Então, é, o que ficou muito claro é que eu tinha que me preocupar ali com o bem-estar do pós-liderança do meu pai, que era a pessoa que mais sofreria com aquela história ali. E aí, é, foi, eu fui testando, de novo, falando de testes, testando coisas que seriam o novo propósito dele. Até então, o propósito de vida do Geraldo Rufino era J.R. Diesel, ele não tinha outro. Era acordar cedo, muito cedo, todos os dias, e dormir muito tarde com a sensação de que a JR Diesel recebeu o máximo de Geraldo Rufina. Como que eu ressignifico o propósito desse cara para que ele tenha outro prazer, outra, outro motivo para acordar cedo? Então eu fui testando coisas baseadas num recurso que eu tinha, que era um problema. Geraldo passa um terço do dia dele falando com os amigos dele. Que vão lá chorar as pitangas Geraldo, a minha esposa, Geraldo, a minha empresa Geraldo, o meu carro, cada um ia lá chorar uma coisa e ele tinha aquele jeitão dele todo mundo saia feliz de lá falei, eu vou otimizar o negão <risos> então eu vamos lá, a gente pegou criei um blog pra ele, na época que chamava Ultimamente Bem e aí eu falei, vai faz um texto aí sobre fundo do poço ele escrevia uma letra horrível eu tentava traduzir aquilo escrevia botava no blog pô, mil pessoas aqui, 500 pessoas ali, duas mil ali, deu certo, vamos pôr meu pai no Facebook, nem tinha Instagram direito na época, pô, o negão virou ali duas mil, dois mil seguidores, a gente nem sabia se era muito, se era pouco, funcionou, as pessoas estão seguindo. E aí um amigo dele falou, falou ô, Gê, e o cara que trabalhou com ele lá no Play Center, é Marcelo Scher, de franquias, e ele virou e falou, tem um, um cara, chamado Flávio Augusto, ele está criando um negócio chamado meusucesso.com, ele conta histórias de empreendedorismo, vou botar você lá, pode? Eu falo, pode, pode, põe lá. E aí, no meio dessa confusão do, da gente criar uma imagem pública para o meu pai, e sem estratégia ainda, era muito de teste ainda, ele caiu lá no Sucesso.com, deu certo o estudo de caso, e meu pai virou um dos cases mais vistos lá dentro, por motivos óbvios, ele tem muito uma pegada legal, é, a história dele é boa, e, só que o Flávio Augusto estava explodindo lá com a história do Geração de Valor, etc. Ele caiu nas graças de 2 milhões de seguidores do, do Flávio Augusto e meu pai Cresceu. explodiu. Então, do dia para a noite, puta, era uma palestra atrás da outra, etc. E aí ele começou a perceber o seguinte. Todo santo dia, sem exceção, há 4, 5 anos, ininterruptos, ele tem pelo menos uma declaração de desistência de suicídio, de salvamento de casamento, etc. E esse cara nunca mais pensou em outra coisa que não fosse mudar a vida dessas pessoas todos os dias. Então, antes de falar para meu pai, para ele se aposentar, para o meu pai que a gente tá entrando numa fase diferente, etc. Eu assim, o que, que esse cara vai gostar de fazer daqui para frente?
0: Eu preciso ressignificar o lugar dele nessa, nessa, nessa empresa. Né? Em
1: 2019, ele fez 330 palestras. Virou a paixão dele e o negócio dele. Ele ganha mais dinheiro individualmente como Geraldo Rufino hoje, como Geraldo Rufino, do que na JR Diesel. Então, é, ele ganha dinheiro fazendo o que ele é doente por fazer. Comentei com você hoje, ele tá indo pra Rondonópolis, que de lá ele vai ficar duas horas de carro, vai pra você contou ele tava... isso com um sorrisão, né? sorrisão no rosto. E eu pensando, nossa, que preguiça. <risos> é uma coisa que assim, não me Só motivaria falar, como né? motiva ele. Então é muito de ressignificar propósitos, de pensar nessa, nessa nova fase. E tem su sucedi é, potencial sucedido que simplesmente quer descansar. Então é muito você entender o contexto de cada um e garantir uma transição gostosa. Você é responsável por essa experiência de transição. Você é responsável por comunicar a adaptação da cultura para o novo time. Então, é tudo seu. Você está empreendendo essa sucessão. Te vira. Te vira. É difícil. Você não tem espaço. É, muitos é, sucedidos são intransigentes, grosseiros, etc. Mas não é problema deles. É problema seu. É, isso eu estou falando numa uma sucessão familiar. Numa sucessão profissional... Não é só o problema seu. <risos> mas é, eu vou te falar que mais da metade do problema é seu. Mais da metade do problema é seu. É muito de construir os caminhos. É muito de construir o espaço que você vai ocupar. É, muitas vezes a sucessão não significa assumir aquele cargo, mas é um cargo par. É, então tem muito do que construir. Então, de novo, a construção é sua. Muitos ambientes não vão deixar você prosperar. Quem a gente sabe que isso existe. Sim. É, beleza mas precisa muito de você, e um caso que eu preciso trazer aqui, que estou vivendo muito é quando eu criei a Octa, eu falei assim a cultura tem que nascer certa a cultura tem que nascer light, as pessoas precisam entender a diversidade do... desde o primeiro dia, desde o primeiro colaborador tudo que eu tinha de coisa comprada na minha cabeça, o que era o ideal de uma cultura de um ambiente de trabalho, eu falei assim, a Octa vai nascer certo. e a Octa nasceu certo. beleza o que eu percebi com velocidade pessoas que vêm de climas hostis não sabem se comportar em climas bons. Então, não adianta você fornecer um bom espaço se você não ensinar as pessoas a usarem um bom espaço. Você pode levar uma criança no parquinho de diversão. Se ela nunca descer no um escorregador, ela não vai descer. Que interessante. Então, eu tô vivendo uma, uma, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia viver, que é eu preciso convencer meus colaboradores que tá tudo bem, que não tem aquela pressão, que ninguém vai, vai xingar eles, vai ser hostil, é, que... Eu, 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 eu tenho uma rede que eu precisei convencê-la durante dois meses, porque eu, eu decidi que seria ela, a contratada. Ela não vinha, porque eu falei assim, eu vou engravidar. Eu falei, mas eu não te perguntei se você vai engravidar. E ela não se convencia de que estava tudo bem ela vir e engravidar. Eu falei se eu quero contratar uma mulher, como é que eu posso imaginar que ela não vai engravidar um dia? É, é Faz parte da sua fisiologia ser mãe. Você pode decidir fazer ou não. E aí, até hoje, ela... Não, eu vou adiar um pouquinho. de não vai adiar? Não, eu comecei a pressionar ela para fazer o vídeo. Eu falei assim, você está num ambiente que isso é ok para isso. Então, é muito interessante. Vai e
0: volta, né? Fica tranquilo. Galera,
1: é, dá ambiente bom, mas ensina a galera a usar. Porque a gente está vindo de uma época que, que não é normal.
0: Muito bom. Arthur, um prazer gigante te ouvir. né? Diogo, também muito obrigada pela sua participação. Pelo tempo de vocês, pelo conteúdo, né? pela disponibilidade. Obrigada de verdade. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, né? Assim, a gente tem aqui profissionais de RH, mas também empreendedores, empreendedoras, lideranças. Então, pensar em tudo que a gente falou aqui para vocês deixarem mensagem final de vocês. Mas antes da mensagem final, tomei sem jeito aqui, mas eu queria te deixar um presentinho. Opa,
1: presente. Presentinho da
0: Suaio, <risos> né, Diogo? Da Suaio para você, cartão black, para você gastar aí em sete categorias mobilidade, alimentação, abrir? pode abrir fica à vontade, você vê tanto que ele é lindo <risos> né? enquanto isso, enquanto ele abre ali eu vou pedir pra você deixar sua mensagem final, Diogo depois ele mostra pra gente o cartãozinho e deixa a mensagem dele
2: bacana, bom eu tenho duas mensagens, um pro empreendedor, né, pro, pro, pra pessoa de negócio que tá assistindo a gente é que dê esse espaço e abra esse canal com a pessoa de RH do seu time ou contrate ela se você não tem, ela vai fazer muita diferença em todos os aspectos né? E tudo que a gente discutiu aqui acho que é insumo né? para você utilizar na sua empresa, no seu case, na sua liderança e tem resultados super positivos, tá? E a segunda mensagem é para o time de, de, de RH, né? Então assim, cada vez mais é, a gente passa por um papel onde a gente tem que, em algumas empresas, se firmar como uma pessoa ou uma área estratégica e muitas organizações esse espaço já existe, né? Então, acho que para as empresas que o espaço já existe, utilize isso muito bem, com muita sabedoria, e traga é, um pouco da humanização também. Nesse processo sucessório, por exemplo, foi muito humanizado, né? Então, não existe um processo padrão que vai resolver tudo, né? Se a gente não olhar o indivíduo ali. Né? Acho que na sua a gente tem muito isso, de olhar o indivíduo, o momento de vida, o contexto, acompanhar. É, e isso faz com que a pessoa se engaje muito, né? ela, ela, e, traz um engajamento muito positivo. Né? Então, assim, aproveite esse espaço, e para os RHs que talvez ainda não tenham tanto esse espaço, construam. Construam né? através dos dados, dos números, através dos MVPs, façam testes, mostrem os resultados desses testes, desses testes. um pouco de pragmatismo pode ajudar né? nesse convencimento, a você ganhar esse espaço, e eu tenho certeza que vai dar certo, Acho que existem vários canais onde a gente consegue é, perceber isso. É muito bacana aqui no RHCast saber que é mais um canal onde nós, profissionais de recursos humanos, podemos aprender. Eu vim aqui aprendi bastante com, com o Arthur, com a história dele. Então, muito obrigado.
0: Bom, eu queria também dar meus 20 centavos de contribuição para poder complementar um pouco disso aí que você trouxe. Que o RH ele precisa sim, se posicionar, né? Ele precisa sim, ter essa relevância e tudo mais. Tem, tem empresas que proporcionam esse espaço, tem empresas que não proporcionam, mas eu queria falar exatamente sobre isso, assim, né? Não necessariamente você vai estar num ambiente que vai te dar todas as <coughs> oportunidades, realmente, de, de mostrar o seu potencial. Entenda que existem outros lugares que podem te proporcionar esse lugar, né? Não fica também dando murro em ponta de faca, querendo ali, né? Ficar naquela empresa, mudar aquela cultura, fazer de tudo para aquilo mudar... Às vezes não é ali que é o seu lugar, né? Existem muitas empresas que já querem o um RH, que é de fato estratégico, que está preparado para fazer e acontecer. Então coloca a sua malinha debaixo do braço, e vai buscar outra oportunidade que a gente não está no trabalho para sofrer, né, Diogo? Você falou aí de felicidade no trabalho, não estamos no trabalho para sofrer. Então existe um limite até para o seu esforço como RH dentro da sua empresa, então entenda que tem lugares saudáveis para você conseguir o seu, é, desempenhar o seu trabalho também, né? Gostou do seu presente?
1: Adorei. Quer saber? Eu posso pagar o café e o Uber daqui? Hoje
0: eu vou pagar <risos> para você, mas na hora do Uber você pode pagar, não tem
1: problema não. Ótimo. Muito <risos> Deixa essa
0: mensagem final pra gente.
1: Bom, é, acho que muito importante para tangibilizar, né? Às vezes olha para uma história de um cara que sai de lixão e cria uma inovação desse tamanho, parece que é muito um ente diferenciado, né? E eu acho que muito do que eu trago no livro, no Inovação para os Não Inovadores, é de que é, é o, de novo, o uso correto de coisas que já estão em casa já estão ao seu alcance, né? Então, no, na sua profissão como RH, etc., cabe toda essa inovação, cabe toda essa provocação. É, dá para você revolucionar não só o seu, mas talvez outros RHs, através de coisas que você vai testar e provocar é, no ambiente o tempo todo. Mas a grande questão é, você tem o direito, e muitas vezes, dependendo do seu contexto, o dever de provocar tudo isso, é, não só por sua carreira, mas pelas pessoas que você está ali, representando, você de novo é o, é o representante do, de todos os recursos humanos presentes naquela empresa. Então você tem uma responsabilidade é, com, para, com essas pessoas, você vai provocar uma inovação é, nascida dentro do seu departamento que vai não só trazer resultado para a empresa, mas vai dar essa questão da felicidade, essa questão da, da prosperidade para cada um dos indivíduos que estão ali. E você acaba refletindo isso para fora. Você tem a família dessa pessoa, etc. Eu acho que é uma das profissões mais atreladas a um propósito óbvio. Que você mexe na vida de pessoas o tempo todo. Então, de novo, é, tem muita inovação para provocar, é cíclico, não tem f... linha de chegada à inovação. É, e olhe para essas histórias para. Minha, Jéssica, todo mundo aqui é, tem uma coisa super bacana para trazer, mas é, cada um está no seu contexto. Cada um teve o seu desafio, os seus obstáculos, etc. É ler, ler essas coisas para dentro do seu contexto, adaptar para o seu contexto e fazer a sua trilha. Provavelmente você é mais capacitada, mais capacitado do que nós aqui para fazer dentro do seu ambiente. Eu não estou aí para tentar resolver isso aí, então você é que vai ter essa responsabilidade essa tração para fazer o troço acontecer. É o então, que eu sempre falo. A gente cima. tá
0: aqui inspirando cada um de vocês a faz... adaptar para o próprio contexto, né? Não quer dizer que são melhores práticas. Não tem
1: ninguém especial aqui. Não
0: tem ninguém especial aqui. Eu acho que é muito esse contexto. No uhum. LinkedIn, como é que você está? Quem quiser se conectar e falar contigo?
1: Arthur Rufino com TH. Simplesinho.
0: Perfeito, Diogo?
1: Diogo Oishi. O-I-S-H-I.
0: Boa, tá aqui também embaixo. O nomezinho dele vai ficar fácil. Novamente, muito obrigada pela Prazer. participação de vocês. Pessoal, obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.